0: Jag samlade ett gäng kvinnor med egna erfarenheter av medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beattie. Varje vecka har ett eget tema och denna vecka talar vi om att vara en kontrollerare. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självgivningsgrupper eller 12-stegsprogram. Vilket de syftar till när de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 2 av 3. Det här är medberoendepodden Studiecirkel. Andra träffen om kontroll. Läsa en liten inledning till att börja med. Medberoendepodden Studiecirkel är en grupp som alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt topp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är kontroll. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör det temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat- –eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber er alla presentera er vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej personen. Alltså, jag heter Rida och jag är medberoende.
1: Hej Ida! Tack.
0: Eh, varje delning får ta fem minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och varandra med respekt– nu kommer jag läsa dagens text som är ur Melody Beatys bok blir fri från ditt medberoende. Och det här kapitlet heter Befria dig själv. Folk säger att de medberoende är kontrollerare. Vi tjatar, skriker, vrålar, gråter, tigger, mutar, utövar påtryckningar, hänger över, skyddar, anklagar, ränner efter, flyr från... Försöker övertala till. Försöker ingjuta skuldkänslor. Förför, fångar, snokar. Demonstrerar hur sårade vi har blivit. Sårar folk tillbaka. Så att de får känna hur det känns. Avger ultimatum. Gör saker åt andra. Vägra göra saker åt andra. Marscherar ut. Ger igen. Gnäller. Öser vår vrede skålar över varandra. Spelar hjälplösa. Lider under öronbedövad Tystnad. Försöker vara till lags. Ljuger. Går bakom ryggen. Tar oss för bröstet och säger att vi kommer dö. Tar oss för pannan och säger att vi kommer bli galna. Slår oss för bröstet och hotar att döda. Skaffar oss stöd av andra. Väljer våra ord väl. Älskar. Vägrar att älska. Får barn. Släpar andra till rådgivning. Drar oss ur rådgivning. Talar illa om. Talar illa till. Förelämpar. Fördömer. Ber om mirakel, betalar för mirakel, beger oss dit vi inte vill, stanna kvar, övervakar, dikterar, befaller, klagar, skriver brev om, skriver brev till, sitter hemma och väntar, går ut och letar, ringer till alla efter någon, kör omkring på mörka gator på natten och letar, jagar efter någon på mörka gator, hämtar hem, låser ute, flyttar ifrån, flyttar med, bannar, inskärper, Råder, ger läxor. Tillrättavisar, stå på oss. Ger efter, blidkar, provocerar. Försöker göra någon sjuk, Försöker göra någon rädd. Påminner, frågar ut, antyder. Letar i fickor, tittar i plånböcker. Letar i byrålådor, gräver i handskvack. Tittar i vesetanken. Försöker att se in i framtiden. Rotar i det förflutna ringer och berättar för släktingar, resonerar, klarar ut det på en gång för alla, klarar ut igen, straffar, belönar, ger nästan upp, försöker sedan ännu hårdare och så vidare. Man kan säkert göra en lista över andra behändiga manövrar som jag antingen har glömt eller ännu inte provat. Vi är inte de människor som får saker och ting att hända. Medberoende är människor som hela tiden med stor möda och energi försöker tvinga saker och ting att hända. Vi kontrollerar det i kärlekens namn. Vi gör det därför att vi bara försöker hjälpa till. Vi gör det därför att vi vet bäst hur det ska vara och hur folk ska göra. Vi gör det för att vi har rätt och de har fel. Vi kontrollerar därför att vi är rädda för att inte göra det. Vi gör det därför att vi inte vet vad vi annars ska göra. Vi gör det för att stoppa smärtan. Vi kontrollerar därför att vi tror att vi måste. Vi kontrollerar därför vi inte tänker. Vi kontrollerar därför att kontrollera är det enda vi kan tänka på. Till sist kanske vi kontrollerar därför att det är så vi alltid gjort. Somliga är tyranniska och dominerande. Reagerar med järnhand från en självutnämnd position. De är mäktiga, de vet bäst och det ska göras så här. Det kommer de att se till. Andra utför sitt Smutsiga hantverk i skymundan. De gömmer sig bakom en vänlig och trevlig mask och sköter sina affärer i skymundan andra människors affärer. Åter andra suckar och gråter, betonar sin oförmåga för förkunnar sitt beroende. Framhåller att de är totala offer och kontrollerar framgångsrik med hjälp av svaghet. De är så hjälplösa, de behöver så väldigt stöd. De kan inte leva utan det. Ibland är de svaga de mäktigaste manipulatörerna och kontrollerarna. De har lärt sig att rycka i världens skuldkänsla och medlidande snören. Många medberoende använder en kombinerad taktik med en rad olika metoder. Allt som funkar. Eller rättare sagt allt som inte funkar. Trots att vi fortsätter att hoppas. Oberoende av taktiken är målen samma- Få andra människor att göra vad du vill att de ska göra. Få dem att bete sig som du tycker att de borde göra. Låt dem inte bete sig som du tycker att de inte ska göra- men de säkert skulle kunna göra utan din hjälp. Tvinga livets händelser att utvecklas på det sätt- och vid de tidpunkter som du har bestämt. Låt inte det som händer eller skulle kunna hända inträffa. Håll i ordentligt och släpp inte taget. Vi har skrivit pjäsen- och vi ska se till så att skådespelarna agerar och att scenerna utspelas precis som vi har bestämt. Saksamma om vi fortsätter att undvika verkligheten. Om vi bara rusar på tillräckligt envist kan vi, tror vi, hejda livets ström, Förändra människor och förhållande efter vårt tycke. Vi lurar oss själva.
2: Tack. tack. Tack.
0: Det är nu dags fördelningar. Den som sitter vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka in runt en mikrofon som riktas mot talaren så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal Varsågoda att börja
3: Hej Harriet Medbroende
0: Hej Harriet
3: Tack för läsning Det var mycket saker jag känner igen mig från förr faktiskt Jag... Jag upplever inte att jag är så mycket den personen längre som jag var då. Men alla de där kontrollmanierna var verkligen ett, ett helvete. Det var som att liksom allting var så himla inrutat i kontroll och. Det var som, som ett dataspel i huvudet, liksom, som jag styrde över. Men eh, faktiskt så har det släppt mycket. Och det är jätteskönt. Jag, det slog mig nu. Jag eh, höll på med alla såna där grejer med min partner förut och manipulera och folk omkring mig. Men när man fokuserar på sig själv, då... Ett så blir man själv inte lika intresserad av att fokusera på andra. Men två, det, det blir bättre i alla fall i ett förhållande eller i alla relationer. Om man inte håller på att peta i någon annan. Det, man vill inte att någon ska hålla på att peta i själv. Och jag har som en... Om jag vet att jag tänker på en annan person för mycket. kan vara vem som helst. kan vara någon på mitt jobb eller någon släkting eller partner eller vän eller någon som inte ens jag känner. Då har jag som en bild i huvudet att, gud nu står jag inte ute och var i mitt eget rum så jag liksom går och petar i någon annans business. Där jag inte har någonting att göra. Speciellt inte om den personen inte har bett om det. Jag är väldigt noga med att inte liksom flyga mig på folk och Gör en åtgärdsplan åt dem. Liksom. Fan skulle vilja att man gjorde det. Jag vill inte att någon ska göra det med mig. Alltså, jag märkte ibland i olika sammanhang. Om man lyfter någonting eller nämner någonting. Så, och någon börjar ge en råd. Alltså fy fan, Det vill man inte. Jag sköter mig själv. Och sådär har man ju varit på all, all, eh, andra förut. Och det är jätteotrevligt. Och det är väldigt respektlöst. Men. Idag kan jag förstå varför jag höll på så mycket med andra. För då slapp jag hålla på med mig själv. Så när, när jag ibland hamnar i perioder så här. När jag sitter och ältar någonting eller harmas på någon. Då, 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 då märker jag rätt snabbt idag att aha, nu är det någonting med mig själv som jag inte orkar dela med. Nu, nu orkar inte jag ta hand om mitt inre barn. Så då går jag. Och skapa någonting hos någon annan. Och det är väldigt lättande. Det... Jag och min man gick förut i, eller vi går i parterapi. Och flera månader sedan var vi där. Och då var det bara, men dura, men dura, men dura. Hon var, men gud vad ni håller på. liksom. Och då sa hon bara, jag ger en uppgift. Och det var. Att ni får inte ge varandra någon kritik. Och det blev som dag och natt. Då, då fick man liksom hejda sig själv. Och automatiskt gå in i sig själv. Men fick inte ens säga om jag har glömt att låsa dörren. Vi fick inte ens nämna det. Och nu känner jag verkligen att det där har typ verkligen släppt. I perioden när jag kanske är lite stressig eller så. Då kan jag liksom... Då vill jag, jag vill gärna ge honom massa uppgifter. <laughs> typ om, om jag ska jobba en helg eller någonting. Då, då vill jag liksom göra en liten lista för att det ska, Här ska inte lata så här. Och så kan jag kontrollera den där listan och bara ringa från mitt jobb. Bara, Har du gjort vätten? Har du fixat det där? Bara för att liksom vara, vara på och jobbig liksom. Och att det ska ha och vara så jävla. Äh, jämlikt på något sätt eller rättvist äh, men då vet jag då är det någonting med mig och inte den andra personen och det är väldigt, väldigt skönt det tar så himla mycket energi att fokusera på någon annan hela tiden och jag har haft problem också att jag har flygit med på folk äh, gjort åtgärdsplaner och de har liksom inte lyssnat de har inte ens bett om det. Och så gör de inte som jag säger. Du har blivit arg istället. Och, och bara, men jag vet bäst. liksom Men jag har ju bara utnyttjat de personerna för att jag inte står ut till mig själv. Och det slog mig nu när jag är på väg hit. att Gud, gud vad lätt allting är. Det bara flyter på. Och när det inte flyter på på samma sätt. Då, då behöver det inte spåra eller bli drama. Eller liksom... Oh, som då förut. Jag ska ta livet av mig. och Herregud vad man höll på. Det, 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 tack för tid. Eh, det blir verkligen bättre när man bara fokuserar på sig själv. Man måste liksom gå, gå tillbaka hela tiden. Och när man gör det också. då när man, Speciellt där man lever med. Då fixar de sig själva. Precis som man ska. Och det är ganska häftigt. Tack. Tack. Tack.
2: Hej, jag heter Emma och jag är medberoende. Hej, Emma. Kontrollbehov. Jag kom till mitt tolvstegsprogram i våras. Det är snart ett halvår sedan, lite över. Då gick jag också i terapi hos en superterapeut för medberoende. Och där fick jag en bok som hon har skrivit och där det stod om kontrollbehov. Och jag hade ju kände inte igen mig alls för jag hade ju inget kontrollbehov överhuvudtaget. Jag är uppvuxen med en mamma som är alkoholist och så jag är jag vuxet barn. Och kom till de här rummen då när jag var 33 år gammal. Och det var en sån på lätt när det ramlade ner att jag faktiskt har ett enormt kontrollbehov. För jag tyckte inte alls att jag i mitt liv tidigare hade kontrollerat folk eller situationer och händelser. Så det var väldigt skönt när jag började skala den här löken som är mig själv och kom till det lagret med kontrollbehovet jag var tillsammans med en kille i tre år som har beroende eller har, hade beroendeproblem där jag försökte kontrollera honom i tre års tid genom allt som du läste i texten i princip, det var hot, det var straffande det var gråt det var kärlek, det var kaos upp och ner allt för att försöka få honom att sluta droga när han inte ville det själv. Men jag ville ju så gärna att han skulle sluta droga. Eh, så att, eh, ja, jag jobbar jättemycket med det idag. Och har också kommit en väldigt bra bit på vägen. Men känner också att jag har mycket kvar gällande just beroende. Eller kontrollerandet. Det är så lätt att gå in på andras öar och tänka att oh, men, om den personen gjorde sig eller så. Så hade allt varit toppen. Eller... Eh, och jag märker det nu, nu har jag varit ja, men, ensam och singel ett år- när jag har gått och jobbat med tillfrisknande. Och har precis börjat träffa en kille sen några veckor tillbaka. Och eh, det är verkligen en prövning just att i relation till andra också tillfriskna. Eh, för jag märker direkt hur snabb jag är i tankarna att tänka- om han bara gick i terapi då hade det ju varit toppen. Och om han bara hade varit lite mer öppen- och så vidare. Eh, och så inser jag nu, eftersom jag går i programmet- och eh, mitt 12-stegsprogram, som är eh, om när jag också jobbar med min sponsor- att nu kan jag mycket snabbare liksom komma tillbaka till mig själv- och vara hos mig själv. För precis som tidigare talare säger- så är det ju hos min, mig själv och min egen ö- som jag kan göra skillnad. Och det är just det att mår man bra- så är man och härjar hos sig själv snarare än hos andra- Um, så jag är så tacksam att jag har hittat till, ja, mitt tolvstegsprogram För att det har gjort all skillnad för mig och kunna få vara i tillfrisknandet Och vara i det här kaoset som fortfarande sker fast jag också är medveten om det nu på ett annat sätt uh, Så det, ja, det är häftigt att känna det själv faktiskt Samtidigt som det är läskigt när man är i situationer som fortfarande är jobbiga men då kan man ändå ringa ut och ringa sin sponsor eller prata med eh, vänner i programmet. Eh, så ja, jag försöker kontrollera mindre och mindre helt enkelt. Eh, mm. Och eh, det är väl det jag har att säga om kontrollbehovet. Så Ja, tack så mycket. Tack. Ja, tack. Hej, jag heter Lilly. Hej
4: hey Lili. Jag är medberoende. Jag blir alldeles matt av det här temat. Alldeles matt tänker jag. Jag tror jag skickar mycket vidare här nu, men jag ska göra ett försök. Jag äh, äh, har kontrollerat otroligt mycket i mitt liv. Vilket har lett till äh, att jag en period var ganska isolerad. För att äh, ja, jag fick ju. Jag, jag ska säga, <laughs> vilken ända ska jag börja? Vilken ände. Mm. Jag börjar nu istället. Då. Nu är jag lite äldre och har, har varit i tillfrisande i flera år av och till. Eh, nu har jag fått en ny rond där det handlar mer om mig själv än folk omkring mig. Eh, men jag lever ihop med två tonåringar. Och de är ju mina bästa vägvisare. Eh, jag har en ganska orolig period nu och då vill jag kontrollera. Jag vill att det ska vara på ett visst vis hemma. Jag vill gärna att det ska vara fint hemma, så fint som det går. Att det ska inte ligga kläder framme i alla fall inte i deras rum om jag sen har lite på en hög <laughs> tycker jag skjuter in i Nej, men så här. och så, så tyckte jag att det skulle bli om nu när det är höst och vinter, vi ska göra en annan myshörna och flytta på en tv och sådär och, och jag bara försöker få de här eh, kloka människorna att göra vad jag vill vad jag får få höra då att eh, ja, men du, vi trivs faktiskt det är ju du som, som inte trivs så att du kan väl göra ordning i din avdelning av lägenheten. <laughs> <laughs> och så försöker jag ändå, ja, men vi kan väl i alla fall komma överens om att det ska vara det här vanliga eh, disk och sånt hemma. Att man liksom kommer hem och kan liksom sh, gå in och göra den mat man vill ha. Så det, så det har ju funkat och där vi kommer överens. Jag kan också upptäcka att jag fortfarande plockar grejer på golvet. Fast vi har både hund och katt så vet jag att det är meningslöst. Det är bättre att ta fram dammsugaren ibland. Men jag, gör, jag, liksom kan, och jag, jag, jag skäms ju för mig, jag skrattar åt mig själv och säger- ja men där ligger några prickar eller någonting efter något hundben och så här. Och så kan jag gå där liksom och aha, plocka upp det, fast jag, det här är inte klokt. Du slösar på praktiken, jo men det är bra att börja ryggen. Nej ja, men jag håller på så med mig själv, helt galet. <skratt> ja men det är skönt att sträcka ut ryggen så jag tar den där lilla dutten där. Och jag tänker att ja, 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 det är tur att ingen filmar mig till vardags. <skratt> Så att, ja, kontroll. Och jag har också försökt att kontrollera andra människor. Eh, partners förstås. Från att ha klätt på dem, skaffa jobb till dem. Eh, ja, välja forma så att det blev som jag hade velat. Jag skulle ju helst vilja jobba och den partner skulle sköta hem och barn och, 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 och mat och allt det där. Den fällan kan jag falla i fortfarande. Eh, att, gud vad skönt det vore om någon kunde ta hand om allt jag bara och kunde göra det roliga. Mm. ja eh, det som är när jag försöker när jag, när jag kontrollerar eller inte märker det så, så, det jag märker det på är ju att jag att jag blir splittrad jag blir trött jag, eh, jag tycker det är jobbigt allting liksom. och då kan jag också tänka, men just det, varför är det så här nu då ja, men det har jag ju försökt och det är ju som att, jag såg en bild för många många år sedan på någon kurs på någon arbetsplats jag hade där det var en en kropp, en tecknad kropp- och så hängde det en massa krav så här, i halsen- långa rev och jag bara kände igen mig direkt. Eh, och det är det som händer- när jag försöker kontrollera. Eh, nu har jag i alla fall kommit till- att jag kan stanna upp. Och jag går faktiskt ofta- bara lägger mig på sängen- för att det är så jag kan slappna av. Och jag trivs- eh, att ligga still och känna att jag mår ju faktiskt- ganska bra bara jag släpper- Eh, och, och det har jag skämts för att försöka ta det lugnt för skämde nästan för att sova för då var man ju inte produktiv och sådär, alltså det har varit väldigt sjuka tankar eh, men nu kan jag öppet säga att nej, men, nu behöver jag en paus jag går och vilar och det måste ha sig jätteväl det är bara jag som har trott att jag inte kan göra det
5: ah, ja men det har varit övermäktigt. <laughs> jag, jag tror jag lämnar ordet vidare tack ja, tack Hej, jag heter Karin och är medberoende. Hej, Karin. Eh, oj, eh, kontroll. Eh, det här eh, har varit det absolut tuffaste för mig med kontroll. Eh, och eh, sen jag för snart ett år sedan kom in i det 12 tolvstegsprogram som jag går på så... Eh, hade jag väl en aning om att jag hade vissa kontrollbehov men absolut inte som jag har liksom, ja, märkt under resans gång. Eh, och skulle jag berätta om allt jag har gjort så skulle vi få sitta i, då skulle det vara i väldigt, väldigt många avsnitt nu och väldigt mycket. Eh, för det är, det är saker som jag absolut inte är stolt över. Eh, jag har ju Levt ihop med en man i över 30 år som har ett beroende då. Och jag har ju kontrollerat honom med järnhand. Alltså, nu pratar vi verkligen med järnhand. Jag var ju besatt på... Alltså, ja, Alltså, det var en besatthet som inte... Gå knappt att liksom förklara den. Eh, jag eh, kunde låsa in eh, jag kunde eh, det som man läste i texten här inne, innan. Jag har gjort allt. Eh, jag eh, eh, blandade in, jag i vuxna barn idag. Eh, men jag blandade in dem också. Eh, om det behövdes då vi liksom, nu rensar vi huset på pengar allt som kunde liksom. jag gjorde allt för att förhindra katastrofer trodde jag men det slutade ju oftast med ännu värre katastrofer men det såg jag ju inte då utan jag tänkte verkligen liksom släpper jag det här så kommer det verkligen det kommer att det kommer rasa så att efter varje gång så knöt jag näven ännu hårdare och kontrollerade ännu mer, försökte förhindra, försökte liksom stoppa det har varit alltså ja, Gud vad mycket konstigheter jag har gjort och jag har ju liksom funderat så här mycket i tankar som man som tidigare delar har sagt också att ja, men bara, bara han blir liksom nykter och okej okay och då, då kommer ju inte jag att behöva kontrollera eh, men det stämmer ju inte för att han hade ju långa nyktra perioder som varade i flera år eh, ja, både längre och kortare varit själv aktiv i tolv, tolvstegsprogrammet och levt i det och jobbat i det Eh, vilket jag inte har gjort förrän jag hittade hit till det program jag är med i idag. Eh, men även om han var nykter så fortsatte ju jag att kontrollera. Jag fortsatte och luktade. Jag fortsatte att kolla mobiler och kollade ja, allt så mycket och kontrollera. Jag lät mina barn kontrollera, vilket jag är fruktansvärt. Och där vi nu har försökt bryta mönstren, mönstren då. Eh, har funderat mycket på vad beror det på att jag eh, liksom blev så här eh, totalt knäpp eh, och då, då har jag jobbat jättemycket med mig själv så att nu är jag viktigast och eh, jag har jobbat varje dag med att släppa kontrollen och jag tycker att det funkar väldigt bra eh, men jag trillar ju dit ibland men det är också mycket min uppväxt då där man kan se att jag, jag var ett ganska otryggt barn då sökte mycket bekräftelse fick inte bekräftelse tröstade mig med kakor och bullar och ja, fick liksom någon form av ätstörning också mitt i alltihopa men det var ju min tröst och min snuttefilt och allting Eh, och eh, det, det jag kan se idag är att det kommer mycket därifrån att jag i, i och med mitt, eh, mitt sätt att kontrollera andra det var för att jag, jag sökte ju hela tiden bekräftelse för det var ju så att när det viss, under vissa gånger när jag lyckades med mitt kontrollbehov och det liksom blev okej okay, då fick jag ju bekräftelse och då var det ju passion och passionerat och eh, allt liksom var ju guld och gröna skogar för att sen rasa ihop igen. Eh, men som sagt var eh, jag jobbar på det och det känns jätteskönt. Tack! Tack. Tack. Hej jag heter Mina och jag är medroende. Hej Minna!
6: Alltså kontrollbehovet. Eh, för mig eh, det är en väldigt mörk och negativ kraft. Eh, jag kopplar ihop det med att när jag var liten så var jag tvungen att ha kontroll på saker för det fanns inte saker alltså, det fanns tillit som jag inte alltså, det fanns ingen tillit när jag var liten. Jag var tvungen att fylla liksom, det här oberäkliga eh, hur ska det bli, när ska de komma hem hur ska det vara eh, situationen och att det här det som liksom ingen eh, logik i hur, hur bestraffning eller glädje och kärlek kom. Så att för att fylla den ovissheten så hade jag kontroll. Um, och när jag var liten var det liksom en överlevnadsgrej. Jag var tvungen att hålla på med, med kontroll för att känna trygghet um, och för att funka. Men sen har jag inte levt i det sen jag flyttade hemifrån men jag har fortfarande haft så extremt mycket kontroll i, i mig själv framförallt framförallt i röster som alltså, talar om för mig lite som tidigare att du, du får inte ligga när du ska sitta upp och du ska inte slöa, du ska dricka, du ska inte äta du ska äta, du ska sova det fanns alltid någon som säger någonting till mig hur jag gör det och även när jag gör saker som jag vet är bra så kan jag göra det på ett annat lite bättre sätt, nu är du ute och springer men du skulle kunna springa med lite högre knän du skulle kunna springa den här och lite bättre underlag men jag aldrig nöjd, det fanns aldrig någon lugn det är min hjärna och liksom på och spidat sig i, i den här kontrollen eh, och det har också tagits uttryck i liksom prestation och tempo för det har varit en kontroll i att inte varva ner. För då kan vad som helst hända. Om jag lägger mig stilla hemma i soffan och är ensam. Alltså då kan ju vad som helst hända. Och det var ju min absoluta största skräck. Så att kontrollen har fyllt massa, fyllt massa liksom behov från min sida. Och nu har jag insett att det är tvärtom. Att när jag nu när jag kontrollerar, när jag faller tillbaka vilket jag gör tillsammans så äter det bort tilliten som jag har byggt upp och det äter bort min egen självkänsla och den, alltså det här svarta hålet, kontrollbehov för mig är det som liksom, hänger ihop med de här svart sjukdramerna och man ska veta vad händer där och vem sa det och, och man kan ju gå igång med allt mot vem som helst liksom. eh, och det är, det är bara negativ det är som Darth Vader kommer glidande och bara, nu kör vi Uh, och det jobbar jag fortfarande med nu har jag bättre koll på det jag känner igen det uh, och det, det kan vara så mycket olika symptom för mig när, jag, när det är kontroll det kan vara att jag tycker att någon inte beter sig som jag vill uh, och det kan vara att jag känner att ah, men är inte jag lite sjuk nu kanske att jag har AIDS eller cancer eller, alltså det går in i sådana dramatiska saker att det är något fel på mig lite det, det står där att jag är fysiskt sjuk alltså jag, det, det, nu är det kört och sen har jag insett att läkarna sagt att nej, det ser bra ut på röntgen. Nej, men då kommer jag väl bli galen. För nu har jag hittat på att jag har ont i höften. Så att då är det väl liksom jag blir blivit psykisk sjuk igen, typ. Så där kan jag hålla på. Och så går en vända. Och sen så, men jag, jag känner igen det här nu. Jag har ju sett det så många gånger så nu kan jag liksom lite garb åt det samtidigt som jag sitter där och ringer vårdguiden. Um, eller börja liksom fundera på jag känner att jag vill förändra människor, det är också en sån här kontroll. Jag har känt jättemycket att jag vill förändra och det är hela tiden bygger på att jag inte vill vara mig själv. Jag är ju en tom människa med ett hårt yttre och en liten rädd fjärt i mitten. Och jag vill inte vara där liksom. Jag vill ju vara lugn och varm och mysig och snäll och krama och finnas där för folk liksom. Uh... Och nu har jag ju insett att jag kan ju bli den. Jag kan ju vara sån person. Jag kan ju liksom göra handlingar. Om jag inte att alltid känner det. Så kan jag göra handlingar som om. Om jag nu tycker att jag är bäst i världen. Och tycker om mig själv. Och alla andra människor är liksom goda. Hur skulle jag tänka då? Och det hjälper mig jättemycket. Gå in i liksom lite Dalai Lama tänk. Jag vill alla väl. För så känner jag nu till den. Jag, jag hyser inga agg mot gamla ex. Eller gamla oförrätter. Eller min galna morsa, alltså du, de är ju som de med, de är produkter av sin tid och jag känner som liksom inte att jag är arg eller eh, jag har ingen tävling längre med folk, för det har jag också gjort tävlat i kontroll mm. <laughs> på alla nivåer oh, gud, jag förstår inte ibland när jag säger så här, jag är så himla trött <laughs> när man tänker på vad, vad den här kontrollen har gjort för en, det är klart som fan man är trött alltså Uh, och nu när man slappnar av och man liksom hör de här gubbarna börja prata på axlarna och Darth Vader kommer krypande och man bara säger nej jag tänker inte gå dit så inser man liksom hur sjuk man har varit. Um, så att jag är nog rätt trött fortfarande. Mm. <laughs> och har lite svårt att ibland fylla tiden. För man vet exakt vad jag ska göra varenda minut och det är ordning och det är snabbt och det är tempo till att känna sig jag vet inte vad jag vill äta. Jag vet inte vad jag ska titta på för se. Jag vet inte men jag vill träffa, jag en velig Känna efter människa Som kan stå och välja godis Typ tre timmar Men jag tror sig i alla fall bättre med det än Darth Vader-grejen Så jag är väldigt tacksam för de här insikterna Som jag har fått Senaste åren
3: Tack, Tack. Tack.
7: Tack. Hej, jag heter Soraya Och jag är medberoende <laughs> Hej, Och den här kontroll <laughs> Jag tror att jag har gjort allting som, som du hade i dagens text. Och sen plötsligt ingenting också. spelar ingen roll. Så, här. så man bara, ja, gör ja, vad du vill, roll. Jaha, bajsar du mitt på mitt golv? Det är jag, jag såg bara upp det snart. Alltså, och... Um, jag har haft som flera av tidigare tidigare delar har haft ett enormt kontrollbehov eftersom min familj jag växte upp i var väldigt dysfunktionell och hade mycket sjuka beteenden. Det handlade om överlevnad. Att hålla koll på någonting man kunde hålla koll på. För resten eller verkligheten var ju så galen. Eh, och då handlar det väl om att ja, ta hand om alla djuren i huset, ta hand om mindre barnen, ta hand om mamma när hon inte kan vakna, eh, hålla alla undan pappa, whatever. Så. Hålla alla på gott humör. Fast i själva verket så är det ju... Hade jag ju, och kanske hela familjen, mått bättre om jag bara hade typ fått en psykos, eller skrikit eller gott sönder som jag egentligen gjorde. Eh, så det är ju klart att man är trött. Och jag har haft stora problem med att acceptera, acceptera att det här som jag har råkat ut för har hänt mig. Det är så. Jag har haft oerhörda problem med det. För jag är inte ett offer. Jag är inte ett offer. Jag är en överlevare. Jag klarar mig. Jag kommer förbi. Jag gör mina prover. Jag är jävligt bra på det jag gör. Det här finns inte en fläck ni kommer åt mig på. Och det gör jag själv. Det blir en fruktansvärt hård rustning och man måste vara på sin vakt hela tiden mot allt och alla. Och eh, även mot min dotter. Det ska passa in. Det är ju inte medvetet såklart, men det blir så en skräck. Liksom. Apropos Darth Vader, så blir man Darth Vader mot alla som man tycker om. Och det har jag haft svårt att acceptera också. Därför att det är ju så synd om mig, eftersom jag hade den här förfärliga uppväxten. Det är sant att jag hade. Men det, att acceptera det innebär ju också att ta ansvar för att välja bort det. Och det är först nu hjälp av, av det här eh, självhjälpsprogrammet som jag har försökt, som jag faktiskt kan hitta lite. Eh, lite verktyg. Jag måste vara väldigt försiktig för jag är väldigt skör. Jag är också väldigt väl Jag vet nästan ingenting om vad jag vill. Jag vet att jag mår bra av yoga och meditera. Jag vet att jag mår bra på mina grupper. Jag har inte samma tävlingsbehov längre, vilket gör mig skräckslagen. Kommer aldrig komma ut något mer här nu? <skratt> mm. Är det kört nu? <skratt> Men det är okej. Okay. Det händer ju något ändå. Man blir liksom plötsligt, kommer något ut. Ut något annat på ett annat sätt. Det är kanske ingen som ser heller på utsidan skillnaden. Men jag känner ju skillnaden. Det är en väldig befrielse. Nu för kan jag gå på gatan och, tycka, och känna så här. Ja, schist, Kolla, här bor jag. Det här, här bor jag på riktigt. Jag känner en massa jättefina människor. Jag, jag lever här. Det är okej. Okay. Det kommer ingen att ta mig nu. Jag, kommer inte, jag är inte i krig. Det är okej. Okay. kollar där ett blad eller är... gå till en buss. Där är barn. Fint. Att få vara i det. För det har jag aldrig upplevt kan jag ärligt säga. Först nu. Så det är en väldigt, väldigt stor present. Eh, Livsnödvändig. Så tack för det. Och tack att det är möte och tack för att alla ni är här. Mm. Det är ju jätteläkande att inte vara ensam som man ju blir i sådana mm. väldigt dysfunktionella miljöer. Mm. Mm. Tack.
4: tack.
8: Tack. Hej, jag heter Evelina och är medberoende. Hej, hej Evelina. Hej. Um, också tacksam för att vara här. Uh, och... lite förnyttrig, förlåt. Tappa kontrollen, så att säga. <t <photos> <t <acceptable> mm, ja, det hände tydligen ibland. <är> Men jag, jag kom till mitt tolvstegsprogram för drygt två år sedan. Och då så förstod jag inte jag ordet eller begreppet kontroll. Jag har helt missuppfattat det. För att jag um, såg... Eller, eller också så här, min självbild när jag kom in var ju att jag absolut inte hade något problem med kontroll. För att jag... Alltså jag är råskön liksom. Jag har ingen... Alltså alla får vara som de är. Det är ju liksom... <laughs> Det är ju så det är. Jag är skön och jag behöver inte ha någon kontroll. Gud, ta gör vad ni vill, typ trodde jag. Eh. Det jag sen förstod var att... Alltså, det finns nog ingen eh, millimeter i mitt liv- eller min tanke som inte handlar om kontroll. Alltså, allting. Jag kontrollerar liksom enda jävla andetag, typ. Eh. Men jag hade ingen aning om det, så det var liksom som att... Alltså jag var så förvirrad i början när jag började jobba med mig själv. För att jag, jag fattade liksom inte vad kontroll var överhuvudtaget. Men nu, och allt som stod i texten, jag har också gjort allt som står i texten. Jag kom till självhjälpsprogrammet på grund av att jag ville få min kille nykter och kontrollera honom, liksom få någon slags recept på hur man- kontrollerar perfekt. Typ. <skratt> <skratt> um, men det fick jag ju inte. Fick ju tvärtom hur man- inte kontrollerar någon. Och det var ju helt sjukt i början. Men det har ju hjälpt mig jättemycket. Och, och det kommer ju också- min, min kontroll började ju såklart- när jag var jätteliten. Jag är också uppvuxen i en dysfunktionell familj- um, och jag vill liksom kontrollera andra människor så att de ska tycka om mig egentligen handlar det väl om mycket. Um. Och, och um. Ja, saker och ting har ju blivit mycket bättre. Jag faller ju i kontroll hela tiden säkert många gånger om dagen. Men jag blir mer och mer medveten om den och jag försöker jobba, jobba på att släppa kontroll. Um. Och det går ju bättre och bättre helt klart. Men jag har fortfarande en grej som är jävligt jobbig fortfarande. Och det övar jag på ganska ofta nästan varje dag. Och det är till exempel när jag åker kollektivtrafik. Alltså jag har grova problem med det fortfarande. För att jag kan inte kontrollera någon på tunnelbanan till exempel. Men det handlar också om ansvar. Att Jag, vill, jag tar ansvar för typ stämningen på tunnelbanan. Och det är liksom helt omöjligt. Men det tar jag på mig. Um, och jag kontrollerar stämning på jobbet. Och kontrollerar stämning på... Alltså jag vill liksom att det ska vara bra stämning. Annars blir det ju skitjobbigt. Så jag... Ja, det är jobbigt att kontrollera så mycket som jag gör. Men jag, jag försöker kontrollera. liksom kontrollera lite mindre. Ehm... Um, men kontroll är ju, ja, det ju allt egentligen. Alltså. Hur, hur skulle man annars kunna leva? Tänkte jag först. Om allt var kontroll. För allt har ju varit kontroll. Men nu. Gud jag svamlar. Men nu. Eh, med lite. Eh, självhjälp. Så eh, inser jag att det, det faller ju. Ingenting händer. Det blir bättre om jag slutar kontrollera. Ehm mycket mycket bättre och jag övar på att stå på tunnelbanan och blunda mm. <laughs> för då kan jag inte se något och så hör jag någonting i öronen för då kan jag inte höra något heller eh, så jag står som ett litet freak typ varje morgon och bara blundar i kollektivtrafiken eh, för att då släpper jag helt liksom. då kan ju vad som helst hända runt mig och jag vet att det är lugnt men det är en övning ja mm. ah, jag stannar där Tack. Tack.
1: Tack. Hej Diana medberoende. Hej Diana. Tack för alla fantastiska berättelser eller delningar. Jag har också börjat i en självhjälpsgrupp och fått lite mer kontroll över mitt kontrollbehov. Kan jag säga. Och jag har också Tänkt väldigt, väldigt mycket på de här fem veckorna som jag har varit med. Så att det är fortfarande väldigt nytt men det snurrar väldigt mycket tankar just runt om kontroll och tillit. Jag är också uppväxt i en väldigt otrygg familj. Vi är generationer av knäppskallar och medberoende knäppskallar kan man säga. Och jag fostrades som medberoende. Eh, tidigaste minnen jag har av kontroll var att man skulle kontrollera min mormor för att hon ofta i olika tvångstankar brukar slänga ut blomkruka genom fönstret och det var okej så länge vi bodde på första våningen men när hon kom på besök och vi bodde på tredje våningen så var allt så här ja, nej men, ja men jag måste gå på tåg kan inte du kolla mormor så inte hon slänger ut en blomkruka man bara ja okej och så, så, att, så är jag uppväxt att hela tiden hålla koll på olika människor som mår dåligt och så får de att vara glada. Min bonuspappa också. Att han inte skulle Att han vara ha på gott humör. Det var vår uppgift i vår familj. Och sen har jag ju haft svårt att släppa det här. Och då hela tiden sökt mig till sådana relationer där jag känner mig hemma i att jag anpassar mig eller kan rädda någon person eller kan få den att vara glad. Och det har varit min uppgift i en relation. Um, och det är ju jättetråkigt när det är så men det är också som någon annan sa här det är ju fantastiskt när man faktiskt lyckas Då får man ju, när man får mm. den där väldigt 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 jobbiga personen att vara lycklig tillsammans med en bara för fem minuter så blir man ju, så blir man ju hög helt <laughs> enkelt mm. och det, det är ett rus och en drog på ett sätt som man liksom sedan söker hela tiden uh, men det som jag Mer och mer börjar jag förstå det är att det som jag har, att det som jag har hanterat det brukar jag kalla för den korta faran. Alltså jag hanterar akuta kriser och den långa faran brukar jag säga den hanterar jag inte. Jag klarar inte av till exempel att betala in CSN-räkningen fastän jag vet att man får 500 kronor i, i böter bara man är enda försenad. Men däremot klarar jag av om någon försöker ta livet av sig, då vet jag precis som man ska göra. Då känner jag mig trygg och lugn. Och det är typ av kontrollbehov som är, alltså det är nästan som en krigsskada. Alltså jag, jag känner mig också som att jag, jag alltid skulle passa bra i krig. Liksom. Mm. När det inte händer någonting blir jag väldigt nervös också. Mm. Mm. Så att jag försöker nu att tillåta mig själv att se kontrollbehovet också på ett lite mer förlåtande sätt. Att eh, inte straffa mig själv när jag märker att jag vill kontrollera saker och när jag blir osäker. För att nu jobbar jag väldigt mycket med att släppa kontrollen och ha mer tillit. Eh, både till mina barns skola, eh, till min partner. Eh, ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara att blir irriterad på att de har ställt alla hyllorna på olika irrelevanta sätt på konsum alltså det, är väl, alltså det kan vara liksom kontrollbehov av att det ska fungera bättre var som helst och det är också som, han, som tidigare delade ett sätt att ja, en liten verklighetsflykt som gör att jag känner mig mer trygg helt enkelt när jag känner att jag kan eh, kanske göra någonting bättre än någon annanstans för att det är för att omöjligt för mig kanske med den stora uppgiften som är att förbättra mig själv så att det där jobbar jag med och då märker jag mer och mer att det också handlar om min tillit så att det går i faser när jag börjar att, att släppa kontrollen och berätta för mina nära att jag inte tänker kontrollera dem och inte manipulera dem eller för att jag oftast så vet, har jag känt att jag vet då precis som tidigare talare vad de behöver göra och om någon droger så, så kan man ju lätt tycka att man är bättre än den. För att man vet att den ska sluta droga. Men som sagt, om den inte vill sluta droga så, så kan man aldrig övertala den till det. Eh, och då har jag börjat känna hur alla omkring mig nu spänner av. Eh, på ett helt fantastiskt sätt. Och tycker att det är så underbart att umgås med mig plötsligt. Mm. Eh, för de får göra som de vill. Eh, vilket också leder till att när de väljer att göra någonting som faktiskt jag uppskattar. Då vet jag att det kommer inifrån. Uh, vilket ger mig tillit så det skapar en tillitsspiral uh, kan man säga uh, det, det som, så fort jag har försökt att kontrollera i alla år uh, alla de här dysfunktionella relationerna eller, så, eller min omgivning så har jag fått mindre och mindre tillit för att jag har inte märkt att jag har ordnat sig på egen hand och nu när jag släpper så märker jag ju varje dag att det faktiskt ordnar sig som har sagt. Uh, och om det inte ordnar sig så får det också gå sönder relationen får ta slut och det får vara så- att det är dåligt i skolan- och de får möblera om på konsul. <laughs> ja. ja, jag stannar där. Tack. Tack. Ja, då har vi
0: gått- varvet runt. Jag fick på en sån stark känsla- när jag lyssnade på er alla- hur det här att med andra människor- att i relation till exempel- att jag har försökt göra- folk, alltså till exempel en partner- till min person- och inte att han får vara en person- det blev jättetydligt när jag lyssnade på er. Så det tackar jag för. Vi ska gå på avslutning. Ja, då är det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som har varit här idag. Som påminner oss om att vi inte är ensamma. Och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer. Och säga den klassiska och vackra sinnesrobönet tillsammans. Jag inleder med Gud. Och sedan säger vi resten ihop. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Tack! Du har nu lyssnat på del två av tre i serien podden Studiecirkel. Nästa vecka kommer tredje och sista delen. Känner du igen dig i någon av delningarna eller vill veta mer om medberoende eller var du kan vända dig för att få hjälp kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes för att göra det möjligt för andra att hitta till medberoendepodden. I sociala medier heter vi medberoendepodden. Följ oss där.